0: Ah, Halleluja. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wo ist denn der Pastor heute? Der Pastor ist heute im Livestream mit dabei. Und zwar hat er Corona. Ähm, ja, weiß nicht, warum er es auch noch nehmen musste, aber so ist es nun. Aber schön, dass ihr hier seid. Gott ist hier und wir werden zusammen eine gute Zeit haben. Ich habe. Äh, kürzlich gelernt, dass es in der evangelischen Kirche einen Lektor gibt. We Weiß jemand von euch, was ein Lektor ist in der evangelischen Kirche? Ähm, das sind die, die die Predigt verlesen dürfen. Also, Toni hat Gott sei Dank seine Predigt schon fertig vorbereitet gehabt, bevor ähm, er gestern den tatsächlichen positiven Corona-Test hatte. Ähm, und die darf ich jetzt halten. Also. <lacht> Das ist ein gutes Teamwork. Vater, wir danken dir, dass du immer da bist mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort, für deine Wahrheit und für dein Wirken heute Morgen. Und wir danken dir, dass dein Wort immer wahr ist, dass dein Wort, Herr, wenn Himmel und Erde vergehen, dein Wort wird nie vergehen und darauf stellen wir uns und wir preisen dich einfach, dass wir deinen Namen groß machen dürfen. Amen. Heute schauen wir den vierten Teil an, unsere Serie Sprechstunde mit dem Himmel. Das Thema heute ist, wenn Heilung nicht kommt. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, woher Krankheit kommt und warum Gottes Wille für uns Gesundheit und Heilung ist. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, wo oder wer ist die Ursache von Krankheit und Leiden und Gebundenheiten und Gebrechen. Wir haben eine Bibelstelle angeschaut in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wo es heißt, dass Jesus umherzog und heilte und befreite alle, die vom Satan gebunden waren. Und wir haben gesehen, dass eben Krankheiten, Gebundenheiten und so weiter nicht von Gott kommen, sondern vom Teufel und dass Jesus gekommen ist, uns zu heilen. Also wir haben ganz klar gesehen, dass es zwei Seiten gibt. Eine Seite, die dich krank machen will, aber eine Seite, die dich gesund macht. Und dann haben wir im zweiten Teil darüber gesprochen, dass es eine Münze immer zwei Seiten hat und dass die eine Seite der, des Erlösungstodes Jesus ist, dass er uns alle Sünden vergibt und die zweite Seite ist aber, dass im Erlösungstod Jesu eben nicht nur Sündenvergebung beinhaltet ist, sondern auch Heilung. Da haben wir Jesaja 53 angeschaut von 3 bis 5, wo es heißt, er trug unsere Krankheiten, er trug unsere Schwachheiten und dann heißt es, er war doch wegen unserer Schuld, wegen unserer Missetaten, wegen unserer Sünde. Also Heilung ist hier drin und Vergebung der Sünden. Und dann letzten Sonntag hat Daniel gepredigt, wie können wir Heilung empfangen? Also wenn Heilung Gottes Wille für uns ist, wie können wir Heilung empfangen? Was ist der biblische Weg, um Heilung zu empfangen? Und wir haben gesehen, dass Gottes Wort die Medizin ist. Also Gottes Wort ist Medizin. Und heute werden wir eben darüber sprechen, was mache ich, wenn die Heilung nicht kommt? Man hört immer wieder Leute sagen, die sagen, ja, aber es werden ja nicht alle geheilt. Und weil nicht alle geheilt werden, kann es ja wohl nicht Gottes Wille für jeden sein. Oder andere fragen sich, was, wenn es jetzt doch nicht funktioniert? Was, wenn jemand nicht geheilt wird? Das Thema dieser Predigt ist nicht die Antwort darauf, was, warum ist jener oder der andere nicht geheilt worden, sondern das Thema dieser Predigt ist, welche Position nimmst du ein, wenn du für Heilung glaubst oder schon länger für Heilung geglaubt hast und sie ist noch nicht eingetroffen, du hast noch nicht empfangen. Also du hast gebetet, du hast geglaubt, aber die Heilung ist noch nicht gekommen. Was mache ich jetzt? Ganz von Anfang an, von, ähm, als Corona sich ausgebreitet hat hier, ähm, haben Toni und ich jeden Tag Psalm 91 bekannt oder fast jeden Tag und wir haben ähm, das bekannt, dass wir gesund bleiben, dass uns das nicht treffen kann und dass ähm, wir bewahrt sind. Und was jetzt? Jetzt hat Toni doch Corona. Also was ist jetzt unsere Schlussfolgerung? Was machen wir jetzt? Nun ja, okay, Psalm 91 funktioniert nicht. Wir haben es gemacht, wir haben es versucht, hat nicht funktioniert, also Psalm 91 raus aus der Bibel. Funktioniert ja nicht. Ah, und dann übrigens... Alle Heilungsbibelstellen, es hat nicht funktioniert, also raus aus der Bibel. Weil wenn es nicht funktioniert hat, dann kann ja wohl Gottes Wort nicht stimmen. Oder, was wäre die andere Option? Wenn wir anfangen, einen Vers oder einen Abschnitt der Bibel ähm, aus der Bibel zu entfernen, weil wir es nicht so erlebt haben, weil es für uns nicht so eingetroffen ist, wie wir geglaubt haben, wie viel von der Bibel bleibt dann noch übrig? Na, dann hast du vielleicht noch einen schönen Umschlag, aber alles andere ähm, mit Vorsicht zu genießen. Es ist so, gewisse Dinge werden wir nie wissen. Also wir wissen nicht, warum nicht jeder geheilt worden ist oder warum die Heilung vielleicht noch nicht eingetroffen ist. Es gibt da einen guten Bibelvers in 5. Mose, Vers, Kapitel 29, Vers 28 und da heißt es, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unseren Kindern bestimmt, damit wir alle diese Worte des Gesetzes tun. Ähm, also was verborgen ist, das steht bei Gott. Mit anderen Worten, es gibt Dinge, auf die du keine Antwort hast. Heute nicht, vielleicht auch morgen nicht. Und vielleicht wirst du nie eine Antwort darauf haben. Vielleicht wirst du die Antwort erst haben, in der Ewigkeit. Hast du auch schon mal gesagt, also wenn ich mal in der Ewigkeit bin, wenn ich mal vor Gott bin, dann werde ich aber Gott fragen und sagen, Herr, warum? Warum ist das passiert oder warum ist jenes nicht passiert? Wer hat schon mal solche Gedanken gehabt? Einige von uns, mich inklusiv. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn wir mal vor Jesus stehen werden, dann werden wir diese Frage nicht mehr haben. Weil sie einfach nicht mehr wichtig sind. Weil wir dann so mit, mit der Liebe Gottes konfrontiert werden, dass wir diese Fragen gar nicht mehr klären müssen. Vielleicht sind sie dann klar und sonst sind sie einfach nicht mehr wichtig, weil sie zu diesem Leben gehören. Und in Ewigkeit ist das alles. Aber dieser Bibelvers sagt, nicht alles wird uns offenbart. Wir sind nicht Gott, wir wissen nicht alles, Gott weiß alles und Gott kennt jedes Herz. Unser Bibellehrer damals an Rema, äh, Kenneth E. Hagin, der hatte einen, also er selber wurde als 16-jähriger Junge übernatürlich geheilt durch Glauben von drei tödlichen Krankheiten. Und sein ganzes Leben lang ähm, diente er Gott mit Predigt, mit Lehre. Und er hat einen ganz, ganz gewaltigen Heilungsdienst. Und viele Menschen wurden durch seinen Dienst geheilt. Und auch viele seiner Verwandten, für die er gebetet hatte, die wurden geheilt. Und er hatte eine Schwester, glaube ich, die ähm, auch ähm, unheilbar krank war. Und er hat für sie gebetet und sie wurde nicht geheilt. Also sie ist gestorben. <lacht> Und dann ist er zum Herrn gegangen und hat gesagt, Gott, warum, warum konnte ich sie nicht gesund beten? Oder sozusagen, warum hat mein Glaube nicht gereicht oder warum haben meine Gebete nicht gewirkt? Warum ist sie gestorben? Und Gott hat zu ihm, ihm genau diesen Bibelvers gegeben. Er hat gesagt, was verborgen ist, das ist beim Herrn. Ganz genau hat er gesagt, das ist zwischen ihr und mir. Oder mit anderen Worten, das geht dich nichts an. Ja, wir wissen nicht alles und wir sind nicht Richter über die Glaubenserfahrung anderer. Warum machen Menschen gewisse Dinge durch, warum erleben sie gewisse Dinge oder warum erleben sie gewisse Dinge nicht? Das ist nicht an uns zu beurteilen. Amen. Und ähm, Wort der, des Glaubensbewegung wird ja immer wieder mal vorgeworfen, dass wir, wenn jemand nicht geheilt wird, dass wir dann sagen, ah, der hat halt zu wenig geglaubt. Ja, du hast halt zu wenig Glauben gehabt. Aber es ist nicht an uns zu beurteilen, wie viel Glauben jemand hat oder ob sein Glaube genug war oder warum wurde er oder sie nicht geheilt. Wir wissen einfach nicht alles und ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren, dass wir nicht beurteilen, ah, ich weiß schon, ja, kein Wunder hat es bei der Person nicht funktioniert, ist ja eh klar. Nein, du weißt es nicht. Du siehst nicht in das Herz der Menschen. Nur Gott sieht in das Herz der Menschen. Und deshalb ähm, diese Predigt, wir, wir beurteilen nicht, warum, wir geben auch keine Antwort, warum jetzt diese oder jene nicht oder noch nicht geheilt sind, sondern, ähm, wenn du Heilung suchst, wenn du Heilung brauchst, dann ist diese Predigt für dich, einfach dich zu ermutigen, dass du dran bleibst, dass du, dass du einfach weißt, Gott ist mein Heiler und er lässt mich nicht im Stich. Ähm, es gibt immer Menschen, wenn du Heilung brauchst, dann gibt es immer irgendwelche Menschen, die dann sagen, ja, ja, ich kenne auch jemanden, der diese Krankheit hatte. Und der wurde auch nicht geheilt. Oder die, die sind daran gestorben. Ja, danke für deine Ermutigung. Darauf habe ich gerade gewartet. Aber genauso, wie jemand vielleicht nicht geheilt wurde oder an dieser Krankheit sogar gestorben ist, können wir so und so viele Zeugnisse erzählen von Menschen, die geheilt wurden. Amen. Wir haben Zeugnisse hier in unserer Church von Menschen, die lebensbedrohende Krankheiten hatten und die gesagt haben, ich weiß, Gott ist mein Heiler und ich weiß, Jesus ist für meine Krankheit gestorben und ich halte daran fest und die sind gesund geworden. Und wir möchten dich einfach ermutigen, halte daran fest, was Gott für dich tun will und tun kann. Und da wollen wir einfach ein paar Punkte heute anschauen. Und der erste Punkt ist, die Bibel ist die höchste Autorität. Die Bibel ist die höchste Autorität. Ein ganz bekannter ähm, Erweckungsprediger Anfang des letzten Jahrhunderts, Smith Wigglesworth. er hat gewaltig gepredigt, hat viele Heilungswunder in seinem Dienst erlebt. Durch seinen Dienst wurden Menschen vom Tod auferweckt. Also er war ein starker Mann des Glaubens. Und Smith Wigglesworth hat immer gesagt, God says it, I believe it, that says it. God says it, I believe it, that settles it. Gott sagt es, ich glaube es und so ist es. Fertig. Wenn das Wort Gottes etwas sagt, dann ist es so, egal ob ich es sehe, egal ob ich es fühle, egal ob ich es spüre, egal ob ich es erlebe. Gottes Wort ist immer noch Gottes Wort und Gottes Wort ist immer noch die Wahrheit. Und mein Glaube ist auf dem Wort Gottes gegründet und deiner hoffentlich auch. Also mein Glaube basiert nicht auf Erfahrungen, nicht auf dem, was ich schon erlebt habe oder nicht erlebt habe. Wie gesagt, sonst würde vielleicht meine Bibel auch nur noch halb so dick sein. Aber ich weiß, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen vergehen. Das, was am Schluss bleibt, das, was ewig bleibt, das, was sich nicht verändert, ist das Wort Gottes. Ist es nicht wunderbar, dass wir so eine Festigkeit haben, so eine Sicherheit in diesen Zeiten, wo wir von einer Welle nach der anderen überrollt werden und nicht wissen, was morgen geschieht, aber du weißt, Gott ist immer noch Gott. Gott ist Immer noch auf dem Thron. Das Wort Gottes ist immer noch das Wort Gottes und es ist immer noch die Wahrheit. Und wenn man diese ganze Erde nicht mehr sein wird, dann ist Jesus immer noch König der Könige und Herr der Herren. Amen. Und das ist auch unsere, unsere Gewissheit, unsere Hoffnung und auch unsere Freude und unsere Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten. Amen. Und genauso halten wir es auch mit Heilung. Ja, Zeugnisse sind schön, jeder wurde schon mal durch das Zeugnis von anderen ermutigt. Wir brauchen Zeugnisse. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe das erlebt, ich habe Gott vertraut, ich wurde geheilt, ich habe das erlebt, Gott hat mich bewahrt, Gott hat mich beschützt, Gott war da in dieser Zeit der Not, Gott hat mich hier durchgetragen, da durchgetragen. Zeugnisse sind sehr inspirierend und wir brauchen sie und sie sind glaubensstärkend. Aber unser Glaube soll nicht auf Zeugnissen basieren. Wie gesagt, so, du, hast, du hörst ein wunderbares Zeug, du sagst, ja, Halleluja, und dann gehst du raus und draußen im Parkplatz sagt er, ja, aber jemand anders. Und dann ist ein Zeugnis wieder zunichte. Aber wenn dein Wort auf dem Glauben basiert, dann ist er fest. Eine feste Burg ist unser Gott. Und deshalb schauen wir noch mal ganz kurz miteinander an, was ist Glaube? Woher kommt der Glaube? In Römer 10, Vers 17, da lesen wir, demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Eine andere Übersetzung sagt, demnach kommt der Glaube von dem Hören und Hören und Hören und Hören des Wortes Gottes. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir Heilung haben können und Heilung durch Glauben haben können, dann müssen wir ja Glauben haben. Wie kommt denn unser Glaube? Ich Glaube kommt nicht indem ich sage, Herr, bitte schenk mir Glauben, gib mir Glauben, gib mir mehr Glauben, ich brauche mehr Glauben, ich brauche mehr glaube mehr Glauben für diese Heilung, sonst 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 nein, Glaube kommt vom Hören und Hören und Hören des Wortes Gottes. Und wenn du Glaube brauchst für Heilung, dann kommt dein Glaube für Heilung vom Hören und Hören und Hören des Wortes Gottes über Heilung. Die Bibel ist voll von Verheißungen über Heilung, voll von Heilungsberichten, voll davon, dass es Gottes Wille ist, dass du geheilt wirst. Psalm 107 zum Beispiel, Vers 20, Gott sandte sein Wort und heilte sie. Nimm zwei oder drei solche Bibelstellen, nimm sie für dich, mach sie persönlich und bekenne sie, so dass du es hörst und dass du es wiederhörst und wiederhörst. Sprich es aus und höre es und so kommt dein Glaube. Dann ein zweiter Punkt: Bleibe auf Gottes Seite. Einige Menschen ich will jetzt keine Hände sehen, aber ich bin überzeugt, du hast schon mal für etwas gebetet und es ist einfach nicht so gekommen, wie du gebetet hast. Es ist nicht so gekommen, wie du erhofft hast oder es ist nicht so gekommen, wie du bekannt hast. Wir haben die ganze Zeit bekannt, wir sind eine Corona-freie Zone. Diese Gemeinde, wir persönlich, warum ist es nicht so gekommen? Weiß ich nicht. Auf eins weiß ich, Gott ist immer treu. Amen. Gott lässt uns nicht im Stich. Amen. Jesus ist unser Heiler. Krankheit kommt nicht von Gott. Bleib auf Gottes Seite. Manchmal sagen die, die Menschen, ja, weil ich das nicht erlebt habe, kann ich Gott nicht mehr vertrauen. Und ich kann dem Wort Gottes nicht mehr glauben. Und sie sind enttäuscht. Und aus der Enttäuschung werden sie bitter. Und ich möchte dich einfach ermutigen, werde nicht bitter. In Epheser 4, Vers 31, da lesen wir, Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Bitterkeit, Grimm und so weiter soll ferne von dir sein. Mit anderen Worten, du sollst damit nichts zu tun haben. Ist das immer einfach? Wenn wir enttäuscht sind, ist das einfach nicht bitter zu werden? Ich habe nicht gesagt, dass was ich heute predige ist einfach. Aber du hast den Heiligen Geist, die Kraft zu überwinden ist in dir. Und Ganz ehrlich, was ist deine Alternative, wenn du nicht auf Gottes Seite bleibst? Hast du dir das mal überlegt? Manchmal denken wir, ja, aber ich habe jetzt ein Recht, bitter zu sein. Ja, dann sei bitter, aber auf welche Seite hast du dich gerade gestellt? Auf die Seite deines Freundes oder auf die Seite deines Feindes? Und wer will schon gemeinsame Sache machen mit dem Feind? Also die Alternative ist nicht sehr vielversprechend, deshalb lebe in Vergebung und bleib auf Gottes Seite, egal was in deinem Leben vorgeht. Als wir ähm, an Rema an der Bibelschule waren, schon einige Jahre her, ähm, da saßen wir jeden Tag im Unterricht, jeden Tag unter dem Wort Gottes und nach einiger Zeit voll ähm, des Wortes Gottes habe ich für mein Leben diese Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, Gott ist gut. Gott ist immer gut. Egal, was ich sehe, egal, was ich erlebe, egal, was ich nicht erlebe, meine Entscheidung ist, Gott ist gut. Und das ist schon über 30 Jahre her und ich habe diese Entscheidung noch nie verändert. Gott ist immer gut. Weiß ich alles? Nein, ich weiß nicht alles. Weißt du alles? Du weißt auch nicht alles. Aber eins weiß ich. Gott ist immer gut. Und Gott will und wird immer noch heilen. Amen. Also das war der zweite Punkt. Bleibe auf Gottes Seite. Unser dritter Punkt. Rechne damit, dass du die Antwort schon hast. Wir haben jetzt die, den vierten Teil dieser Serie. Wir haben jedes Mal ähm, für Heilung gebetet. Ihr habt teils einander, teils uns selber Hände aufgelegt. Die Bibel sagt, wenn wir Hände auf Kranke legen, dann wird es besser mit ihnen. Oder dann werden sie gesund werden. Ähm, halte daran fest. Wenn du, wenn für dich gebetet wurde oder wenn du gebetet hast, dann rechne damit, dass die Antwort unterwegs ist, dass du sie schon hast. Ähm, Hebräer sagt im Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung. Wenn du glaubst, dann rechnest du damit, dass sich das, was du erbetet hast, erfüllt. Ich rechne fest damit. Ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt, dass Gottes Heilungskraft in mir wirkt. Ich bin überzeugt davon. Ich rechne damit, dass die Symptome verschwinden. Ich rechne damit, dass die Krankheit am Abklingen ist. Ich rechne damit, dass die Schmerzen verschwinden. Wenn du zum Beispiel online eine Bestellung machst, also du findest etwas online äh, und dann in den Warenkorb und dann heißt es Bestellung fertig machen oder was auch immer und du klickst Bestellung ähm, abschicken, was machst du dann? Ah, und du hast auch schon bezahlt. Wow. Rechnest du damit, dass die Bestellung bei dir eintrifft? Ja. Auf jeden Fall, vor allem wenn du schon bezahlt hast. Dann rechnest du damit und wenn dann das Paket kommt, am nächsten oder übernächsten Tag, meistens geht es ja ganz schnell, wenn das Paket kommt, dann sagst du, oh, was für eine Überraschung, ein Paket. Nein, du hast damit gerechnet, weil du hast es ja schließlich bestellt, es ist schon bezahlt und jetzt rechnest du damit, dass es kommt und es kommt. Deine Heilung wurde auch schon bezahlt. Und du hast sie bestellt, indem du gebetet hast oder für dich hast beten lassen. Dann vertraue auf Gott, rechne damit, dass die Heilung kommt. Rechne damit, dass die Symptome verschwinden. Nun, vielleicht sagst du jetzt, aber das mache ich schon so lange und ich glaube schon so lange und es kommt einfach nicht. Was ist denn deine Alternative hier? Was, was hast du zu verlieren, wenn du weiter glaubst? Was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren, wenn du dein Vertrauen wegwirfst? Alles. Deshalb möchte ich dich ermutigen, halt dran fest. Nein, ich habe nicht gesagt, es ist einfach, aber halte dran fest. Weil du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Abraham gibt uns auch ein gutes Beispiel. Der nächste Punkt, rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. Rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. In Römer 4, Vers 17, also Gott hat Abraham einen Sohn versprochen. Abraham glaubt Gott, dass das, was Gott gesagt hat, auch passiert und diese Verheißung erfüllte sich nicht im nächsten am nächsten Tag. Und diese Verheißung erfüllte sich auch nicht im nächsten Monat. Und diese Verheißung erfüllte sich auch nicht im nächsten Jahr. Sondern es dauerte Jahre. Aber Abraham hielt an seinem Glauben fest und schließlich ähm, bekam er die Verheißung, den verheißenen Sohn, den Gott ihm versprochen hatte. Und im Römerbrief lesen wir in 4 Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Abraham ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. In Bezug auf Heilung, wenn Symptome kommen oder wenn du eine düstere Diagnose bekommst, oder wenn, wenn sich dein Zustand verschlechtert hat, statt verbessert, dann rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. Das heißt, sprich das Wort der Heilung über deinem Leben aus. Sprich Sieg über deine Umstände. Sprich das, was Gott gesagt hat, statt das, was dir deine Umstände sagen, was die Symptome sagen, was dein Körper sagt. Sprich das Wort Gottes. Bekenne Heilung. Wenn wir weiterlesen, Vers 18, Abraham, er hat gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt worden ist, also soll dein Same sein. Und dann Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben, so dass er seinen schon erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte weil er schon hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er wurde nicht schwach im Glauben, weil er den Leib der Sarah und seine nicht in Betracht gezogen hatte. Also auch für Abraham gab es unübersehbare Fakten, stimmt's? Die Fakten waren da. Er hat sie nicht verleugnet. Er hat nicht gesagt, nein, nein, ich bin nicht hundertjährig, ich bin 20. Nein, nein, meine Frau ist nicht alt, sie ist jung. Nein, die Fakten waren da. Wenn wir über Glauben sprechen, dann, dann sagen wir nicht, das stimmt nicht. Also Ton ist jetzt nicht zu Hause und sagt, ich habe kein Corona, ich habe kein Corona. Es ist ein Fakt. Diese Viren haben ihn irgendwie erwischt. Aber wir ziehen das nicht in Betracht. Nicht in Betracht ziehen, zum Beispiel, die oder jene Person wurde auch nicht geheilt und deshalb ist Heilung nicht für jeden. Das wäre in Betracht ziehen. Nein, wir ziehen das nicht in Betracht, sondern lass deinen Glauben wirken. Alles, was andere sagen, alles, was andere erlebt haben oder alles, was andere nicht erleben, zieh es nicht in Betracht. Deine Heilung ist zwischen dir und Gott. Und deshalb ist Abraham nicht schwach geworden im Glauben, weil er gesagt hat, egal was die Leute um mich herum sagen, egal was meine Umstände sagen, egal was ich sehe, was ich erlebt habe, ich ziehe es nicht in Betracht. Ich ziehe nur in Betracht, was Gott gesagt hat. Er schaute nur auf das, was Gott sagt, er hörte nur auf das, was Gott sagt. Und deshalb gründe deinen Glauben auf Gottes Wort. Sieh dich mit dem, was nicht sichtbar ist. Sieh dich mit dem, was Gott gesagt hat. Also wenn du für Heilung glaubst, dann sieh dich geheilt. Sieh dich beim Schwimmen, beim Rennen, beim Einkaufen. Sieh dich mit dem, was du nicht tun konntest. Sprich über das Resultat, nicht über deine Krankheit. Sprich über Heilung. Amen. Dann der nächste Punkt, letzte Punkt, danke Gott für die Antwort. Dankbarkeit stärkt deinen Glauben. Es heißt wieder mit, bei Abraham, wenn wir weiterlesen, Römer 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Wie wurde sein Glaube gestärkt? indem er Gott die Ehre gab. Er wurde stark im Glauben, indem er sagte, Gott, du bist immer noch Gott. Gott, ich bete dich an. Gott, du bist größer als diese Umstände. Gott, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir für dein Wort. Ich gebe dir die Ehre. Ich danke dir. Ich lobe dich. Ich preise dich. Wenn du Gott lobst und preis und ihn groß machst, dann wird Gott immer größer in deinem Leben und die Umstände immer kleiner. Und das stärkt deinem Glauben. Die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Du brauchst Kraft, um gesund zu werden. Und in den Sprüchen heißt es, dass ein frohes Herz ist wie Medizin. Du brauchst Medizin, um gesund zu werden. Du brauchst Gottes Medizin, um gesund zu werden. Und das erste, der erste Schritt dazu ist, dass du ein fröhliches Herz hast, dass du dich entscheidest, dass Gott ein guter Gott ist und dass du seine Verheißung wieder neu in Anspruch nimmst. Lass uns mal aufstehen, wenn wir wollen miteinander beten. Wir haben jetzt in all diesen Teilen unserer Serie darüber gesprochen, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und für unsere Krankheit. Vielleicht... Bist du in diesem Gottesdienst dabei oder zu Hause im Livestream und du hast noch nie Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen? Vielleicht hast du diese Sündenvergebung noch nie angenommen. Dann ist heute der Tag, wo du das erste Mal entscheiden kannst, Jesus dein Leben zu übergeben. Und wenn du das tust, sagt die Bibel, dann wird dir Gott alle deine Sünden vergeben. Weil die Bibel sagt, wenn wir das tun, dann kommen wir von Finsternis ins Licht. Dann kommen wir vom Reich Gottes in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dann werden wir eine neue Schöpfung. Und die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen willst und du sagst, ich will, mein altes Leben hinter mir lassen. Ich will neu mit Jesus anfangen. Dann kannst du dich jetzt entscheiden. Alles, was du tun musst, ist zu bekennen, dass Jesus dein Herr ist. Und du musst in deinem Herzen glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Und wenn du das tun möchtest, dann werden wir zusammen jetzt ein Gebet sprechen. Und ich bitte euch alle einfach, dass ihr laut mitbetet. Und wenn du das heute das erste Mal tust, dann sagt die Bibel, dass du dann ein Kind Gottes bist. Lass uns zusammen beten, wir haben es hier auf dem Scream. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und wenn du das heute das allererste Mal gebetet hast, dann sagt die Bibel, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du beim Livestream dabei bist, dann darfst du gerne uns über unsere Homepage kontaktieren. Dann werden wir dir zeigen, welche Schritte du jetzt nehmen kannst. Und wenn du hier bist, wir haben Leute, die dir das näher erklären, dann bleib einfach am Ende des Gottesdienstes zurück. Komm nach vorne und dann werden wir dir mehr Erklärungen geben und nochmal für dich beten. Und ich möchte jetzt aber ganz besonders auch euch ansprechen, die ihr in dieser Position seid. Ihr habt vielleicht aufgegeben oder du warst vielleicht kurz davor aufzugeben. Du hast vielleicht gesagt, das wird nicht mehr oder ich bin schon so lange dran und ich kann nicht mehr oder du bist wirklich verzweifelt gewesen und bist bitter geworden. Dann möchte ich, dass wir jetzt auch gemeinsam beten. Und ich werde euch ein Gebet vorbeten. Und wenn dich das betrifft, dann bete das einfach mit mit ganzem Herzen. Und ich möchte auch wieder die anderen bitten, ähm, lasst uns alle gemeinsam dieses Gebet beten und die unterstützen, die wirklich Heilung brauchen und die wieder zurück auf Gottes Seite kommen wollen. Lasst uns gemeinsam beten. Sag, Herr, ich bringe dir meine Verzweiflung meine Not und meinen Schmerz. Herr, bitte vergib mir meinen Unglauben. Vergib mir meine Wut, meinen Kroll und meine Bitterkeit. Herr Jesus, ich entscheide mich heute ganz neu, dir zu vertrauen, allen negativen Einflüsse nicht in Betracht zu ziehen. Ich entscheide mich heute ganz neu an meiner Heilung durch Glauben festzuhalten. Meinen Blick auf dich zu richten. Herr, ich will dich loben und dir danken, egal was ich erlebe oder nicht erlebe. Ich danke dir für die Freude und den Frieden die nur du mir geben kannst. In Jesu Namen. Amen. Und Vater, wir danken dir, dass du immer treu bist. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der dieses Gebet gebetet hat, Herr, dass sie gerade jetzt deinen Frieden erfahren, deine Liebe erfahren. Deine Kraft erfahren und erleben und spüren. Und wir vertrauen einfach, dass Symptome verschwinden. Ja, wir sprechen das im Glauben aus. Symptome müssen verschwinden. Schmerzen müssen verschwinden. Menschen werden geheilt, gerade jetzt in Jesu Namen. Wenn du jetzt gerade Schmerzen hast, wenn du jetzt eine Krankheit hast, dann streck deine Hände zum Himmel. Streck deine Hände aus. Und nimm die Heilung Gottes in Anspruch und sag, Herr, ich gebe dir diese Krankheit und nenn die Krankheit beim Namen und ich lasse sie los. Und ich nehme deine heilende Kraft in Anspruch, in Jesu Namen. Und ich spreche aus, in Jesu Namen, sei geheilt. Sei geheilt von, von Arthritis, in Jesu Namen. Arthritis muss weichen, in Jesu Namen. Schmerzen müssen weichen, in Jesu Namen. Magengeschwüre sei geheilt in Jesu Namen, Gallensteine müssen weichen in Jesu Namen und vielleicht bist du jetzt hier und du hast auch ein Wort Gott hat dir etwas gezeigt jemand hat irgendwo Schmerzen und er soll geheilt werden wenn, lass uns auf den Heiligen Geist hören wenn jemand von euch hier ist und du spürst, Gott gibt ja etwas für jemand anderes, Gott möchte dieses oder jenes heilen, dann komm nach vorne, lass uns dem Heiligen Geist Raum geben, dass Menschen geheilt werden Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du immer größer bist. Danke, dass deine heilende Kraft wirkt, gerade jetzt. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, dass du verherrlicht wirst. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich möchte einfach jeden ermutigen, halte daran fest, halte fest an der Heilung. Halte fest daran, was nur Jesus dir geben kann. In Jesu Namen. Und wenn du etwas erfahren hast, wenn du etwas spürst, wenn deine Symptome verschwinden oder verschwunden sind, dann gib Zeugnis. Nutze die kommenden Tage, schreib uns eine E-Mail, komm auf jemanden zu oder teile dein Zeugnis in deiner Mega-Kleingruppe, weil das wird auch die anderen ermutigen, Heilung anzunehmen und daran festzuhalten. Amen. Amen. Seid gesegnet.